0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 저는 김수원 아나운서입니다.
1: 네, 김채선 원장입니다.
0: 안녕하세요. 남주현입니다 안녕하세요. 신현영입니다. 네, 남 기자님, 신 교수님까지 모셨습니다. 아, 뭐 오늘도 난리가 아니에요. 미세먼지, 그죠? 아 너무 답답하시죠. 진짜. 아니 그냥 눈으로 보기에도 뿌이니까 시각적으로도 벌써 답답해요.
2: 이게 안개 때문에 더더 음. 더 심하게 느껴지는 것 같아요. 평소에는 보이진 않으니까 그래도 음. 이렇게까지 공포스럽진 않은데 특히 새벽에 맞아요. 월, 예, 월요일 새벽에 안개가 장난이
0: 아니었잖아요. 저희가 그 가장 그 수치가 강했다는 일요일에 야근을 했거든요. 밤에 차 몰고 집으로 돌아가는데 완전 무슨 공포 영화 한 장면 같은 거예요. 미스트 음. 쫙 안에 가면 뭔가 괴물이 있을 것 같은.
1: 그 연배가 좀 있으시니까 옛날에 스모그 때랑 느낌은 좀어떻 기다려요. 연배 물어보지 마십시오. 너무 고민
0: 스모그 <웃음> 때 생각나네.
1: 스모그 때랑 좀 다른 거는 딱 뭐냐면 음. 이게 안개랑 수증기랑 있었을 때의 음. 가시거리가 그게 햇볕이 나 음. 이게 증발이 되면 사실은 가시거리가 확 나왔어요 옛날에는
0: 음. 날라가니까.
1: 근데 이초 미세먼지 부분은 계속 껴 있는 거죠. 음. 달라요, 달라요. 중국에 제가 자주 가는데 중국에는 스모그가 아직도 있어요 안개를 끼고 이런 것들이 많아서 음. 진짜 한치 앞이 안 보이거든요. 음. 근데 그게 어느 시점이 되면 가라앉고 보여요. 음. 근데 이 초미세먼지 이 지금 이 사태는 음. 계속 부연 상태로 있는 거예요. 맞아요. 네 이게 좀 다른 느낌으로 어, 아마 어, 옛날에 스모그를 겪었던 분들은 그 차이를 아실 거예요.
0: 그 이번에 뭐 공기층의 역전 현상이라고는 보통은 지표면이 그나마 좀 뜨뜻하고 위에가 공기층이 좀 시원해서 조금 그나마 대류가 있으면 이런 미세먼지 같은 그런 공해 물질 같은것좀 퍼지고 이런 효과가 좀 있었대요 근데 이번에는 묘하게 고기압이 또 어떻게 위치를 했는지 아래가 시원하고 위가 따뜻한 거예요. 안 움직이겠네요. 안 움직여 대류가 안 일어나는 거죠. 그래서 미세한 그 공기 방울들이 물 방울들이 그대로 남아 있으면서 거기에 온갖 먼지들, 미세 먼지들, 초미세 먼지들이 녹아서 호흡하면 폐가 그냥 아작이 나는 뭐 이런 말씀을 (웃음) 쓰는 정말 약간 심에 걸릴라나? 예. 더 그랬던 거죠. 마스크는 쓰고 다니세요? 예, 여기 지금 있어요. 어 오나 어디 가냐? 예, 네, 이거 코 오늘 남주현 기자가 아, 어제 그 어려이 네, 예, 저 보도해주신 대로 코 부분을 잘 조절을 해서 공기층이 새 나가지 않게 그렇게 착용을 하고 있습니다. 아, 제가 사실 기사를 쓰고서 댓글 보면은
2: 욕하는 내용들이 좀 있어요. 뭐 뭐라고? 아 그게 맞는 게 사실 미세먼지를 저감하는 근본적인 해결이 돼야 되는데 음. 이제 제 기사만 보시면 당연히 아니 근본적인 해결책은 제시하지 않고 마스크 쓴 제대로 쓰는 법만 하면 뭐하냐. 근데 그게 맞는데 저희 뉴스라는 게 그렇잖아요. 그 앞부분에서 다 그런 걸 다뤘거든요. 그래요. 뭐, 국, 정부 정책의 잘못된 부분 음. 뭐 예를 들어서 중국. 요인은 고려하지 않은 거, 뭐 그런 걸다 다뤘기 때문에 저의 1분 40초짜리 리포트에선 그런 걸또 담을 수가 없어요. 그래서 어쩔 수 없이 이제 이런 상황에서 개개인들이 할수 있는 건 마스크 쓰는 것밖에 없잖아요. 그래서 잘 착용하는 법을 좀 다뤄본 건데.
3: 안타까움이 있죠. 남기자 말이 맞아요. 그래서 의학적으로 봤을 때는 결국에는 뭐, 그럼 미세먼지에 좋은 음식은 뭐냐, 뭐 이런 음. 질문들도 하긴 하는데, 의학적으로 봤을 때는 결국에는 노출을 예방하는 게 가장 근본적인 대안이거든요. 음. 건강상의 기준으로 봤을 때. 음. 그러면서 마스크 쓰는 거, 손 씻는 거, 그런 것들이 가장 기본이 되고, 근본적인 우선 준비 자세이기 때문에 너무 속상해 하지 마. 잘했어. 음. 아이고, 남기자님
0: 음. 그 기사 밑에는 항상 그, 분풀이성, 그 다음에 넉두리성, 그런 <웃음> 댓글들이 좀
2: 달리더라고요.
3: 왜? 너한테 기분 나쁜 사람들이 많은가 목소리가 너무 예뻐서. 이상한가 봐.
2: 너무 <웃음> 예뻐. <웃음> 어, 어제는 다 마스크를 완전 가렸기 때문에 괜찮습니다.
0: <웃음> <웃음> 아, 근데 그 수치를 보니까 마스크로 이렇게 제대로 착용했을 때와 그렇지 않았을 때의 그 바깥 공기 그. 그 설렬, 음, <웃음> 예. 예. 그 비율이 상당히 차이가 나던데요. 저는 많이 나요. 응. 많이 45% 하고 한
2: 1% 정도. 42, 뭐 15, 0.5까지 덜어주는데 응, 물론 이게 막 이동하면서 뭐이 식약처에서 시험을 할 실험 시험 시험이겠죠. 응. 할 때는 뭐 러닝머신에서 달리면서도 하고 여러 가지 다양하게 한대요. 그런데 저는 일단 그냥 말 없이 숨을 쉴 때만 했기 때문에 뭐 0.5%까지도 나오는데, 하여튼 중요한 건. 어, 빈틈 없이 마스크와 피부가 완전 밀착되도록 좀 자국이 음. 남을 정도로 음. 꽉 조이고
3: 쓰셔야 어, 마스크 효과를 100%. 누리실 수 있습니다. 그러니까 이거는 그뭐 미세먼지 뿐만 아니라 저희가 뭐 메르스나 에볼라나 여러 가지 독감 예방할 때도 마스크 쓰잖아요. 아, 그때도 맞다. 다그 똑같이 병원, 적용되는 거예요? 예, 저희 의료인들 병원에서 뭐 수술할 때뭐할때 하여튼간에 뭐 그런 병원내 감염 예방에 있어서는 코까지 다 밀착해서 타이트하게 쓰는 게 기본 원칙입니다. 그 젊은
0: 여성분들 중에는 기껏 화장 예쁘게 했는데 화장 무너진다고 마스크 안 쓰고 나오시는 분들도 많더라고요. 옛날에 추울 때 제가 치마 입고 가면 우리 어머니가 항상 하시던 말이 몇불이다가 얼어 죽는다고 그러셨는데 예 <웃음> 네, 마스크가 난먼인거 같은데 안타까웠어요 그 모습 보면서 사실
1: 마스크를 뭐 여기 있는 분들 중에 제가 제일 많이 써봤겠죠? 아, 그렇죠, 그렇죠? 그렇죠? <웃음> 네. 예. 네, 마스크를 자주 쓰면 사실은 코 이런 데가 사실 계속 여기 여기를 항상 눌러야 되는 게 핵심이거든요. 콧등 바로 에 지금 좀 뭐랄까 이렇게 헤어지는 느낌이 좀 들어요. 음.
0: 그 정도로 해야 돼요? 네. 그러니까. 꽉 눌러야 돼요.
1: 정말 꽉 눌러야 돼요.
0: 그다음에 네. 코 받침이 요즘엔 철사 같은 게 들어가 있어서 음. 코모양대로 그렇죠. 이렇게 눌러가지고 네. 맞출 수 있게 나오잖아요. 그렇죠.
1: 근데 저는 사실 마스크를 오래 썼더니 사실 쓰기 좀 싫고 음. 뭐 중국 부호 스타일은 그 북경에 사실 공기가 상당히 안 좋았을 때 음. 알죠? 탱크로리에 중국에서 가장 좋은 공기가 있는 걸 부자들이 가져와요.
0: 탱크로를 우리를
1: <웃음> 자기 아파트에 풀어요. 음. 하루에 두 번씩.
0: 아파트 안에 내부에.
1: 그리고 공, 공기청정기부터 뭐 이런 빵빵하게 것들을 돌리고. 빵빵하게 돌리고 음. 공기를 사와서 하고 공기를 팔고 그랬어요. 음. 음. 아마 그런 시대가 올 수도 있다고 저는 생각이 들거든요. 그러니까요.
3: 공기세라는 게 개념이 도입될 것 같기도 하고. 음. 네.
1: 음. 음. 산소세. 그러니까 이건 뭐냐면 어, 산을 가지고 있는 사람들 있잖아요. 음. 아. 산을 가지고 있는 사람은 사실은 공기를 주는 사람들이잖아요. 아, 좋은
0: 사람들이네요.
1: 근데 그게 사실은 뭐가땅의 가치나 이런 게 없잖아요. 사실 산이. 음. 근데 거기에 나무가 얼마나 커있고 그게 공기가 얼마나 발산해주는 나무를 심고 관리를 한 사람에 대해서는 사실은 공기세라고 해서 그런 걸 걷어서 그 사람들한테 서포트를 해야 되지 않겠냐라는 걸 사실 전 3년 전부터 얘기를 하고 다니잖아요. 공기에 아. 대해서.
0: 어, 선지자네요.
1: <웃음> 이게 더 심해지면 심해졌지 약해지진 않을 겁니다. 음. 사실 이전 전만 해도 초미세먼지라는 개념 자체도 없었어요.
0: 뭐 국유렴 같은 거야. 그렇다 쳐도 음. 개인이 임야를 소유하고 음. 있는데 거기에 나무를 빽빽하게 잘 가꾸고 있다. 그러면 인류를 위해서 좋은 일을 하고 좋은 있는 일을 거니까. 거니까. 아니 근 좋은 일인 건 맞는데. 음. 근데 지금의
2: 자, 상황은 그 음. 미세먼지 자체를 줄이지 않으면은 나무를 아무리 심어서 해결될 것 같지 않아요. <웃음> 음. 근데 뭐라도 해야 되는 상황이. 니니 물론 그렇죠. 방향성은 음. 맞는데 그 정도로 안될것 같은데요. 하여튼,
1: 뭐, 국유림 산소 발생도 있고, 우리 음. 우리 먼지 발생하는 거를 제거할 여러 가지 정책방향도 이제 만들어야 될 거고요. 음. 아니, 전 세계적으로 지금 이 하도는 계속 진행형이 될 겁니다. 왜냐하면, 공업과 산업이 계속 더 발전하는 나라들이 더 많아지기 때문에, 음. 예, 이거는 우리 인류가 겪어야 될 문제에 왔고 이제 의학적인 데이터들이 쌓이면서 결과물들이 나오겠죠.
0: 예. 이전에 어떤 보도를 봤는데 중국의 그 내부의그 도시들의 공기질을 위해서 그그 그 도시의 서쪽에 있던 공장들을 그 우리나라 서해 쪽에 그러니까 그 동부 중국 쪽으로 보면 동부 해안 쪽으로 많이 뺐다는 거예요. 한 30% 정도 뺐더니 베이징이나 이런 그 거대 도시들의 공기질이 상당히 좋아졌다는 거예요. 그랬는데 그 30% 해안가로 뺀그 중국의 공장들 때문에 그 공장에서 뿜어져 나오는 여러가지 뭐 유해한 물질들이 서해를 타고 와서 우리나라에 이전보다 훨씬 더 많은 악영향을 주고 있다고 그러더라고요 근데 중국 쪽에서는 공장을 계속해서 해안가로 옮기려는 그 정책을 계속 시도를 하고 있다는 거예요. 30% 공장 옮겼는데 우리 이렇게 못 살겠는데 나머지 한 60%나 90% 전부 다 이제 그 사람들의 계획대로 공장이 전부 다 해안지대로 중국에 이렇게 쫙 포진을 한다면 우리 어떻게 사나 걱정이 나올 법하다고 그런 보도도 봤거든요. 그래서 맞나요? 그래서
3: 청와대에서 국민청원이 올라왔죠. 아이고.
1: <웃음> 근데 그 맞는 말이에요. 해안지역 그리고 우리 화북, 화베이 어, 뭐 중국말로는 그 우리 우리 서해랑 맞닿아 있는 부분에 특히 산동성과 장, 강소성에
0: 와 전문적이다 네,
1: <웃음> 공업단지들 한중 공업단지부터 특히 화력발전소 있죠. 네. 그 쓰레기 소각장 같은 음. 그런 어 열로 인해서 가열돼서 나오는 그런 것들의 설비가 더 증가하긴 했어요. 음. 네. 그 영향을 또 면밀히 파악을 해야 될것 같거든요. 음. 네. 근데 결론적으로는 북한과 한국은 미세먼지로 지금 고충을 받고 있다. 음. 지금 뭐 디젤차 관련돼가지고 디젤차가 주 원인이다 뭐 이렇게 얘기가 되잖아요. 음. 근데 사실 은 그거는 또 아닌 것 같기도 하고요.
0: 디젤 그다음에 어... 한때 고등어도 <웃음> 원유물로 <원흉으로> 지목해서 <웃음> 고초를
1: 겪었던 화력발전소
0: 같은 이제 공장에서 공장. 나오는 네.
2: 굴뚝에서 나오는 여러 개. 근데 이게 문제가 그 저희 월요일에 여덟 시 뉴스에서도 좀 짚어드렸는데 이게. 제대로 먼지의 출처에 대한 연구 자체가 제대로 안돼 있어요. 음. 그러니까 지금 뭐 우리나라 미세먼지 한 6에서 80, 6에 80%가 중국발이라는 연구가 있긴 한데 그조차도 중국은 받아들이지 않고 있고 함께 연구를 진행 중이지만 그것도 아직 안 나왔고 국내 요인은 뭐 제대로 됐냐. 음. 국내 요인에서는 또그 가정집이나 상업 그럼 거대돼서 배출되는 먼지가 많은데 우리나라에선 빠져있대요. 어, 가정이 배출원에서 아예 빠져있대요. 어. 그리고 제가 또 마스크 취재하다 보니까 마스크를 썼을 때 정말 그 미세먼지의 영향 건강상 영향을 줄일 수 있는지에 대한 제대로 된 연구가 없어요. 없어요. 이게 우리나라 제대로 된 연구를 할수 있는 역량을 갖춘 나라 중에서는 거의 우리나라가 유일하게 어. 고통을 받고 있기 때문에 어. 미국이나 유럽에서 이런 연구를 할 그러게요. 필요가 별로 없잖아요. 여태까지는 없었잖아요. 그렇다 네. 보니까 연까지만
0: 해도 그냥. 황사 한번 그냥 봄에 알쿠지 나가는 거지 이렇게까지 심각하게 공기에 대해서 생각해 본 적이 별로 사실 없으니까 황사랑
1: 우리가 약간 용인해 줬잖아요. 아유 자연 현상인데 <웃음> 음, 뭐 주로 뭐아
0: 그리고 며칠 고생하면 없어지는데 어, 오래바람 뭐
1: 중국이 보냈겠어. 그러고 있는데 이제 이거는 좀 다른 개념인가 됐죠. 음. 사실 디젤차 관련돼 가지고 아직도 그뭐 문제가 이 디젤차가 또 원인이라고 얘기를 하는데 음. 중국은 디젤차 북경에서 못 다니게 했었어요. 음. 근데 재미난 거는 중국에는 디젤 차가 그렇게 많지가 않아요.
2: 어? 1%? 프 아이고.
1: 우리나라 차량이
2: 싼가? 가솔린이 싼가요?
1: 디젤 차를 사지 않아요. 차를 사는 사람은 돈이 있는데 굳이 디젤 차를 사지 않죠. 음. 아 그런. 예.
2: 아니 근데 그 영업용 차량이 많지 거. 않아요 거기도?
1: 디젤 아니에요 다 가솔린이고요. 아. 1 퍼센트밖에 사질안 되기 때문에 그다음에 그 뭐지 중장비 이런 것들을 그리고 예. 음. 그래서. 중국에서는 디젤 승용차 부분은 1%밖에 타실안 되기 때문에 그냥 바로 중지, 운행 중지 명령이 내려갔죠.
0: 중국은 음. 가능하죠. 아, 가능하죠. 당, 당이 결정하면 당이 그렇죠. 은 따르니까요.
1: 네. 그래서 사실 그렇게 했는데 사실 지금 베이징은 좀 좋아지고 있거든요. 음. 어, 뭔가 좋아지고 있, 있기 때문에 이 방향대로 계속 갈 겁니다. 근데 우리나라는 디젤차가 많기 때문에 이거를 뭐이부제를 하고 디젤 차량을 전체 줄이고 이게 정말 효과가 있을지에 대한 평가도 한번 해봐야 될것 같아요. 네. 음.
2: 연구가 해바라기 이루어져야 되는데 그러기엔 너무 시간이 없는 거예요
0: 그러게요. 당장 닥친
1: 피해 네.
2: 앞에서
0: 사람들이 닥달을 하고 있으니까 당장 결과를 내놓아라 근데 이게 한 하루 이틀만에 결과가 나오는 그런 연구가 아닐 거 아니에요.
3: 그렇죠. 그
0: 응. 마스크 응. 살때 보면 이게 숫자가 표시가 되어 있잖아요. 응. 막90 표시도 있고 응. 뭐 89, 뭐 이런 84랑 84, 90, 90, 99가 99. 있고 KF 응. 뭐
3: 숫자가. 아니죠. 8
0: 0 94, 99. 아 그래요. 응.
3: 8 0 94, 99. 그렇그
2: 네, 네. 숫자가 응. 뭘 나타는 내 거예요? 그러니까 그거는 마스크 자체가 얼마나 미세먼지를 걸러내느냐 그 효율이거든요. 응. 그래서 80 KF 80은 분집. 포집 효율 뭐 그런 표현이 있어요. 그러니까. 그러니까 0.6 마이크로미터 맞죠? 마이크로미터 이하의 이상의 먼지를 그런 미세한 입자를 80% 걸러주고 음. 이제 구사로 넘어가면 더 작은 미세 0.4? 입자를 음. 어, 94% 음. 이상 걸러주고 그런 건데 제가 이번에 실험을 해보니까요. 해보니까 KF80 정도 쓰면 되겠더라고요. KF80 음. 이게 음. 8, KF80인데도 한다 90% 이상 나와요.
1: 어 음. 좋은 정보네요 그래서 이건.
3: 지금 보도되는 거 보면 전문가 인터뷰 보면 은 KF 80, 음. 94, 99 음. 80 이상만 쓰면 은 그래도 어느 정도 그냥 마스크 쓰는 것보다는 효과가 있기 때문에 권고된다. 그냥 요즘에 부직포로 만든 면으로
0: 만든 그런
3: 마스크는 사실상 음. 그냥 심리적인 위안 정도인 거죠 그래갖고 요즘에 황사 마스크라고 그래갖막 선물로 주고 여기저기 나눠주고 음. 그러는데 그때 항상 식약처 인증인 KF의 숫자를 보고 80 이상인 거를 그렇죠. 사용하시면 될 아무리 같아요. 방진
0: 마스크 이렇게 적혀 있어도 그런 네. 숫자랑 kf 그 보건용
2: 표시를 보건용 마스크를 아.
0: 쓰셔야 하고요 인증이 네. 됐나 안됐나를 감... 여러분 어, 약국에서 쓰실 때 네. 아니면은 뭐 인터넷으로 쇼핑하실 때 그거 한번 확인해 보고 사셔야 될것 같네요 근데 참 비싸서 걱정은 걱정이요 그러니까 더군다나 음. 그거 여러 번 쓰지도 못하잖아요 네. 하루
2: 정도 쓰는 게 음. 권장이 되고 있죠 음.
0: 가장 걱정은 아기들 그렇지 않아요. 어른들이야 뭐 자기가 알아서 마스크도 쓰고 아니면 갔다 오면은 좀 씻고 이런다고 하는데 아기들은 우리
1: 맞아. 어렸을 때는 이 정도는
0: 공개가 심각하지는 않았잖아요.
1: 이번에 일요일 날 외출을 하고 왔는데 바로 캐캐거리더라고요. 아기들 아, 다. 그럼. 애기들은. 한 시간 정도 외부에 산책. 공원이었는데도, 음. 이거는 공원에서 뭐 맑은 공기가 나올 거라는 저의 우드란 생각 때문에. 아니, 뭐, 그때
0: 네. 예보가 있었을 텐데, 왜 데리고 나가요 아니,
1: 데리고, 그, 그때 재난문자가 발송이 됐었거든요. 음. 도착할 때, 우린 먼저 나가서 이제 한 시간 갔다 왔는데 재난문자가 발송이 음. 되더라고요. 아, 이렇게 심했었나?
3: 그러니까 평소에 매일매일 체크해야 돼요. 그러니까 지난 주말에. 사모님한테 등짝 이었어요 <웃음> 실외활동하면 안 됐었던 거죠
1: 덕분에 제가 가자는 말을 한건 아니기 때문에 어머 보다 보다 아기다
3: 저는 그래서 아기가 날씨가 요즘에 너무 좋아갖고 사실 그쵸. 실외에서 놀이터에서 놀아야 되는데 애들을 못 놀게 하고 실내에서만 놀게 하니까 그것도 사실 되게 어려운데 네. 음. 어쩔 수 없는 거죠 근데. 네.
0: 제가 조금 전에 잠깐 말씀을 드렸는데 그리고 신 교수님도 말씀을 드렸는데 나갔다가 들어왔을 때꼭뭐 머리도 감고 옷도 좀 털고 샤워도 좀 하고 이렇게 떠, 떨어내도록 미세먼지 묻어 있는 걸 떨어내는 그런 것도 굉장히 중요하다고 하더라고요.
1: 네. 의학적으로는 사실 이 미세먼지가 뭐 암을 일으킨다, 치매를 일으킨다, 뭐 이미 몇년 전부터 얘기가 돼 있었죠. 그런데 네. 이제 중요한 부분이 이 입자가 그 우리가 미세먼지 입자가 하늘로 가고 뭐 가면서 이게 쪼개져요. 어떤 연유에서든 쪼개져서 더 가늘어지고 작아지기 시작하는데 그게 초미세 입자로 가는데 정말 문제가 되는 건이 초미세 입자는 제거가 잘 안된다는 거예요.
0: 몸 안에 들어오면.
1: 그리고 피를 타고 이제 흡수가 돼서 돌고요. 크... 폐만 딱 들어가는 것도 아니고 그게 흡수가 돼서 또 인체에 누적이 되는 이거에 대한 평가. 그리고 이게 체내 배출이 어느 정도 될 것이냐에 대한 평가. 사실 우리 성면이라든지 우리 옛날에 어 암을 폐암 종류를 일으키는 그런 우리 발암물질들이 1급 발암물질이거든요. 거기에 지금 준하고 있거든요. 근데 아직 그 대책이 없는 거예요. 만약에 폐암 발생률이 우리 지금 이 초미세먼지를 겪은 우리 세대에서 증가하게 된다면 어 그리고 이 대책이 늦어졌다면 이거는 어 알고도 이 사실을 알고도 당하게 되는 상황이 되겠죠.
0: 네, 애들한테 너무 음. 못할 짓인 것 같아요. 음, 그렇죠. 음. 자라나는
3: 아이들한테. 그래서 이민 가야 되나 하는 얘기도 나오고 있고, 음. 사실 뭐 데이터가 계속 나오고 있는 것 같기는 해요. 그래서 뭐 미세먼지로 인해서 심혈관이나 그폐 질환으로 사망하는 사람이 1만 6천 명이더라는 얘기 나오고 있고, 뭐 22조 원에 정도의 뭐그 예산이 소요될 것이다. 뭐 그런 여러 가지. 얘기들이 나오니까 미리 대책을 만들어야 되는데 사실 우리 뽀탑에서도 2016년 6월에 조동찬 기자랑 하셨었잖아요. 음, 어, 그걸 또 그냥 보 다시 한번 들었는데 그때 네. 김수원 기자가 김수원 아니, 기자. 아니, 죄송합니다. 김수원 아나운서 감기 걸려갖고 음. 힘든 목소리를 그때 방송하는
1: 거 제가 다 듣고 왔어요. 근데.
3: <웃음> 그때도 우리 정책적으로 대안이 없다라고 비판했는데 사실 지금도 뭐 차량 이부제하는거 그리고 공장 어, 약간의 가동을 줄이는 거 외에는 네. 대책이 없어서 2년 정도가 지났는데도 별로 이게 정책적으로 뭔가 발전한 모습이 보이지 않아서 더 걱정이라는 생각어요
0: 이게요. 의견이 뭐랄까 어느 정도 극명하게 반으로 갈리는 <웃음> 것 같더라고요. 이 정도 문제가 되는데도 어떤 사람들한테는 그가 공기 뭐 하면서 별로 경각심 없이 받아들이는 분들도 분명히 어느 일정 수준이 계시더라고요. 참 그래서 문제인 것 같아요.
1: 아니요. 저는 저 우선은 신 교수님도 지금 뭐한두 달째 계속 캐캐거리고 있잖아요.
0: 네. 코는 네. 좀 괜찮아지셨어요? 코... 저 별로
1: 문제잖아요. 그냥 나은
0: 듯만듯또
1: 명의를 찾아갔죠. 그래도약 하나를 딱 바꿔줬는데 잘 듣더라고요. 이게.
0: 어. 아 명의가 찾는 명의는 또 누굴까 거, 갑자기 궁금해. 그러니까 제가
1: 이비누과 계통은 좀잘 문외한 부분이 있잖아요. 그래서 내가 이렇게 항생제를 먹었는데 이 지금 상태는 이 항생제가 좋다라고 딱 한마디를 하고 나서 그걸 바꿨더니 3, 사일 만에 확 줄더라고요. 오. 예. 거는 그런데 아직 저도 칼칼한 느낌하고 아직 염증이 남아 있거든요. 네. 네. 진짜 걱정입니다. 이 공기 자체에 대한 소중함을 알게 되는 시점이 곧 나오지 않을까?
0: 새로운 산업을 네. 부흥시키고 을 있잖아요. 공기 청정기 시장 몇배 <웃음> 상승했어요. 마스크 시장 뭐 11배, 12배래요. 20배래요. 20배래요. 근데 문제가 저희 뭐
2: SBS도 자유롭지 못한데 이게 이럴 때는 다 같이 막 보도하고 당장 어떻게든 해결책을 내놓아야 될 것처럼 하다가 또 하늘 파래지면 또 까먹어. 까먹어요 진짜. 이 가정에서 배출되는 것도 분명히 있거든요. 그러니까 우리도 당연히 정부가 제대로 된 대책을 내놓는 게 가장 중요한데 저도 사실 디젤 차량을 몰고 있는 운전자로서 약간 반성도 해야 될것 같고 우 집에도 디젤 차가 있었 우리 스스로도 좀 돌아보긴 해야 될것 같아요. 음. 습니다
0: 연결해서 이 사연 한번 읽어드리면 어떨까 싶은데요 도쿄 여행을 가야 할까요 라는 내용입니다 제가 어 결혼 후잘 지내다가 가족과 함께 일본 여행을 이렇게 좀 다니게 됐습니다 아 정말 싸고 가깝고 좋더라고요 그런데 이렇게 들어서 알곤 있었지만, 스스로 알게 모르게 또 잊어버리고 있었던 게 바로 이 방사능 문제였던 겁니다. 어, 일본의 방사능에 대한 이야기를 그 일본으로 출국하기 전 친구가 뭐 각종 블로그나 동영상이나 뭐 방사능 분포 지도 그 그림이나 이런 것들을 좀 보내준 거예요. 보고 났더니, 아, 내가 왜 여길 가자고 했지? 라면서 슬금슬금 후회가, 생기더라고요. 더군다나 어린아이와 함께하는 여행이기 때문에 더 걱정이 되더랍니다. 어, 제가 궁금한 건 일본에 알려진 방사능 사고 이후에 정보가 사실상 거의 없다고 하는데 그러다 보니 소문만 더 무성해지는 것 같고 또 누구는 방사능에 오염된 일본 식품이 버젓이 일본 국내에서 소비되고 있고 일부는 한국에도 슬그머니 원산지를 숨긴 채 유통되고 있는 있다고 얘기를 해주는 겁니다 아 어, 우리나라에서는 일본 방산에 대한 위험성을 어 그리 심각하게 국민에게 인지시키지 않아서 저처럼 알고 있다가도 금세 잊어버린 채 다시 일본으로 여행을 가게 되는 경우가 많은 것 같은데 또 그렇게 위험한 곳이라면 뭐 저렴한 항공권, 그다음에 강종 방송에서 나오는 일본 여행 프로그램들 이런 것도 다 다시 한번 생각해봐야 되는 거 아니냐고 이렇게 뽀얀 거탑 여러분은 어떻게 생기, 생각하시는지 궁금하다고 사연을 보내오셨네요.
1: 저는 방사능 모르겠어요. 제가 오만 경험을 해서 그런지 모르겠는데 이때 그 우리 그 일본 그 방사능 있었을 때. 일본에 있던 한국 사람들이 대거 들어왔어요. 네. 그리고, 그, 어떤 형태의 검사를 받았냐면, 그, 우리 원자력 병원에 가면 방사능 핑폭에 대한 검사를 받고, 여러 가지 검사를 받아서 문제가 있는지 없는지 여부를 판단하는 그런, 어, 툴이 있었어요. 어. 그런데 재미난 거는, 거기서는 다 괜찮습니다. 라고 했지만, 거기서 도쿄에서 일했던 여러 사람들이, 난 정말 몸이 안 좋은데 라고 해서 차, 저희 병원에 찾아온 걸한 7명 정도 제가 봤어요. 토탈. 아, 그래서 방사능이 노출, 피폭은 안 됐다고 얘기를 하지만 환자들이 이유없이 무기력하고 늘어지고 이런 것들을 호소하면서 사실 온 환자들을 제가 7명을 봤어요.
2: 실제로 뭔가 네, 뭐 다르던가요? 이게 심리적인 문제 말고 뭐 실제로 뭐 신체적으로 해보니까 어. 다른 점이
1: 있던가요? 그러니까 좀 뭐랄까? 그 피검사상에서 좀 특수검사를 좀몇개 해봤거든요. 음, 그거는 일반검사에서 하지 않는 건데 대사활성에 대한 부분으로 했는데 대사활성들이 많이 이상하게 나왔어요. 그 그러니까 진짜요? 몸에, 어, 몸에 나오는 여러 가지 호모시스테인이라든지 그렇게 좀 불필요하게 과하면 안 되는 성분들 이런 것들이 많이 상승. 그거에 대한 제가 랩에 대한 판독은 불가했어요. 하지만 몸이 이상하게 바뀌었구나는 제가 느꼈어요. 이런 것들이 이상하게 올라가 있는데 이건 몸 상태가 안 좋을 때의 변화가 있는 건데 네. 일반 검사에는 하지 않지만 좀 특수검사에 대사물질에 대한 하, 어 A라는 물질이 B로 돼야 되는데 하나만 되고 A라는 물질만 잔뜩 쌓여 있는 경우. 그런데 음. 음. 그게 돌아가야 사실은 몸의 생체에서 에너지를 내게 되거든요. 음. 어, 그래서 이제 그런 것들의 문제가 왔다. 그 세포의 미토콘드리아 이상이라고 저는 생각이 좀 들었어요. 방사능에. 음. 물론 제가 의학적으로 뭐 그걸 데이터를 못 냈지만 하여튼 방사능의 피폭이 되면 활력이 떨어지는 건 맞겠다 그게 음. 방사능 때문에 세포가 변형이 와서 그랬을 수도 있고 세포 내 미토콘드리아에서 그 에너지원을 만들어내는 분 파트에 문제가 생겼을 수도 있겠다라는 생각은 저는 사실 하고 있습니다
0: 음 후쿠시마 강에서 세슘 볼이 발견이 됐다는 기사가 어 저희 지성파 메인 뉴스에서도 제가 보도를 한걸본 적이 있는데, 이게 보통 꽃가루, 삼나무 꽃가루의 한 10분의 1 크기 정도로 호흡할 때 체내에 들어오거나, 아니면, 어, 여러 가지 식, 식재료들에 이렇게 묻어 있을 수도 있다고 해서 좀 문제가 됐었거든요. 아. 유리 결정체와 세슘이 반응해서 만들어진 세슘볼이 발견되어서 충격을 던져줬다고 합니다.
1: 여기서 그렇군요. 세슘은 방사능 물질이죠 예, 예 맞습니다. 그래서
0: 예 근데 그 후쿠시마 원전 사태 있고 난 다음에 상당 기간이 흐른 수년이 흐른 후에도 이렇게 세슘 볼이 발견이 돼서 아예 예상 밖의 결과라고 하면서 연구자들도 매우 놀랐다고 하거든요
1: 저는 방사능이 아직도 누적돼 있다고 생각을 좀하고요 그런 네. 환자를 딱 보고 나서 일본을 가지 않았습니다 아 그렇군요 예.
0: 저는 일본 여행 좋아하고 또 남편도 일본 여행 좋아해서 그 약간 피해서 이 정도면 괜찮겠지 하면서 이제 저쪽 위에 그삿포로 지역이나 아니. 남쪽으로
1: 가시면 되잖아요.
0: 네, 아예 남쪽에 후쿠오카. 예, 네, 후쿠오카나 뭐 이런 식으로 좀 했긴 했는데 이게 그건 마음의 그냥 위안? 심리적인 위안 정도로 끝나는 게 아닐까 가끔 이런 그 보도들을 보면 무서워지는 거죠. 아마 지금 사연 보내주신 이 아, 어, 분도 가족여행 가긴 가셨을 것 같은데 영 찜찜하셨을
3: 것 같아요. 저처럼. 신 교수는 일본 여행 어떻게 생각하세요? 그이 원전 사고가 2011년에 생겼잖아요. 네. 그리고 나서 생각해보니까 제가 2016년 겨울에 비즈니스로 병원에서 출장을 도쿄로 갔어요. <웃음> 단체로 갔었기 때문에 그때 뭐 여러 가지 암치료의 선도적인 뭔가 센터들을 투어하고 오긴 했는데 네. 도쿄에서한 2박 3일 있었거든요. 근데 어땠어요? 별로 의식하지 않았고 그냥 잘 지내고 잘그 탐방하고 왔는데 음. 막상 이 어, 이야기를 듣다 보니까 사실, 모르는 거죠, 아무도. 정답은 없는 거죠. 그리고 정부에서는, 도정부 아니, 일본 정부에서는 이거를 뭔가 방사선 수치 정도를 뭔가 은폐하려고 하는 그런 설이 있는 거고, 우리나라에서는 뭐 그런 것들에 대해서 아직까지는 명확한 입장이나 근거나 이런 것들이 없기 때문에 그 누구도 가라 가지 말라를 판단할 수가 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 이거는 본인의 본인이 판단해서 사실 똑같은 사안에 대해서도 되게 크게 반응하시는 분들이 있고 그냥 그 정도는 뭐 하면서 넘기시는 분들이 있는 거잖아요. 본인의 그 판단이 중요한 것 같고 누가 결정해 줄수 있는 문제는 아니어서 사실 이게 뭐 팩트가 있어야 저희가 판단을 할 텐데 팩트가 별로 없는데 여러 가지 의심될 만한 저항들은 있는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그거를 갖고 내가 어떻게 할 것이냐. 참... 뭐라고 제가 정답을 드리기는 어렵지만 저도 다녀오긴 했습니다.
0: 과학이나 의학이나 항상 어떤 현상 그리고 어떤 물질에 대해서 위험성을 경고하는 의견이 있으면 뭐 근거가 아직은 밝혀지지 않았다면서 차일피일 시간이 가는 그런 경향이 있는 것 같아요. 그리고 수년이 지난 후 정말로 피해가 많이 생기고 난 다음에 그 다음에야 마치 뒤늦어서 죄송하다는 듯이 의학적인 근거는 이제야 밝혀졌네요?라고 하면서 좀 뭔가 들이미는 그런
3: 그 그런 이게 참 어려요. 사이클이 있지 않았나요? 예, 미세먼도 이럴까 봐 예, 걱정인 거죠. 미세먼지도 그렇고 방사능도 그렇고 이게 음. 곧바로 급성 질환으로 뭔가 확 나타난다면 가시적으로 음. 우리가 이거에 대한 뭐 대안이나 아니면 답변을 곧바로 뭔가 준비를 할 수가 있을 텐데 서서히 누적되면서. 그것도 사람마다 면역 체계가 다르고, 그 똑같이 노출되더라도 반응하는 정도가 다르기 때문에, 이거를 일반적으로 얘기가 되게 어려운 거잖아요. 음. 참 그런 면에서는. 위험성을
0: 경고하는 사람들은 네. 다른 사람들한테, 아니, 뭐 뭐랄까, 이해관계가 걸켜있거나, 뭐 그런 정도의 다른 사람들한테 공연이 유난 떨어져 공포심만 조장한다는 그런 비판을 또 받곤 하잖아요.
3: 그래서 이런 영역들은 어떻게 보면 은 되게 앞으로는 환경의학이 계속 발전할 것 같긴 한데 의학의 영역을 넘어선 뭔가 정치적인 것과 여러 가지 뭐 국가 간의 외교적인 것과 이런 것들이 다 짬뽕이 되어 있는 거기 때문에 저희가 전문가 입장에서 말하는 데도 되게 한계가 많은 것 같아요.
0: 그 가, 가장 비근한 예를 하나 드려드릴까요? 2020년 도쿄올림픽 북구시마에서 아구 경기를그러니요그전
2: 도쿄올림픽은 조 조뭐 그럴 수 있다고 생각하는데
0: 아전 후쿠시마에서는 야구는 아닌 것 같아요. 아유시에서 허가를 해줬다는 네네. 거죠. 어이 하십시오. 후쿠시마 야구 경기장에서 하십시오.
1: 그때 일본 연예인인가 후쿠시마 쪽에서 나는 농산물 먹어도 안전합니다라고 앞에 나와서 막 그거 그쪽에서 생산되는 거막 먹고 얼마 안돼서 죽었어요. 아
2: 근데 그거는 진짜인가요
1: 근데 그 가짜
2: 뉴스라는 얘기도 있고 워낙
1: 그래, 그때 말이 많았기 그거를... 때문에. 뭐 저도 그걸 저는 진짜로 얘기를 자꾸 들으니까, 아 저는 그냥 불안해요. 그리고 그런 환자들을 보고 환자가 무기력해져가는 상당히 심각했거든요.
0: 어딜 그러니까
1: 갔다? 도쿄에서 계속 일하고 있던 사람이었어요. 음, 음. 그리고 거기서 하고 난데도안 들어오다가 그 지진 나와서 6개월 뒤에 몸이 안 좋아서 들어오게 되는 거죠. 음. 네. 그래서 그런 사람들을 봐서 그런지 조금 저는 문제가 있겠구나 개인적인 생각이에요. 근데 뭐 이게 정부에서 공식적으로 아까 신 교수가 얘기한 대로 할수 없는 부분이기 때문에 개인의 판단에 따라서 정보를 네. 얻은 만큼 판단에 따라서 감정에 따라서 움직이시면 될것 같아요.
3: 그러니까 의학적으로 봤을 때는 뭔가 리스크가 있을 때는요. 리스크에 노출 안 되도록 하는 게 가장 최선의 선택이거든요. 음. 그래서 뭔가 걱정이 되고 우려되고 그러면 안 하시면 되는 거죠. 음.
0: 인류적인 그런 관점에서 봤을 때 일본 사람들 좀 걱정되는 게 조금 전에 우리 얘기 나온 것처럼 후쿠시마산 그 농식품들 먹어서 응원하자 뭐 이런 캠페인을 벌일 정도로 일본에서는 그 후쿠시마. 원전 사태 이후에 여러 가지 부작용들에 대한 경각심이 다른 나라만큼 그렇게 높지 않은 것 같더라고요. 내부에 사는 사람들이.
3: 그러니까 그것도 정책적이고 정치적인 거잖아요. 사실 먹어서 단기간에 뭔가... 뭐 부작용이 없다고 해서 이게 안전하다고 라 얘기할 수 없는 거잖아요. 되게 내부 표폭이 더 위험하다는 얘기 있지 않나요? 롬턴 팔로우 하는 게 당연히 더 중요하고 사실 아까 그 홍보한 연예인도 사실 그 연예인이 검증하고서는 그런 것들을 홍보하겠어요. 그냥 홍, 연예인으로서 당연히 광고비 주니까 그거의 홍보대사로서 활동을 한 거죠. 그렇기 때문에 그런 검증 시스템 없이 그냥 정치적으로 그러니까 국민들을 안, 안심시키기 위해서 하는 것 자체는 책임하다 사실 신뢰성이 떨어질 수밖에 없는 거죠.
2: 얼마 전에 그 후쿠시마 지역 수산물 때문에 지금 우리와 일본이 분쟁을 벌이고 있잖아요. 근데 네. 얼마 전에 그 세계무역기구가 중재한 수입금지 분쟁에서 우리가 패소를 했거든요. 맞아요. 네. 그래서 이, 이 지금 뭐 상소를 하기로 했기 때문에 아직까지는 괜찮은데 이게 또다시 패소하면 내년 말 그때부터는 후쿠시마 일대에서 생산된 수산물을 수입을 할 수밖에 없는 상황이 될 수도 있다고 합니다. 음. 그러니까 아직까지는 이 지역에서 나는 거는 안, 안 들어오고 있는 건 맞는데
0: 아직은, 아직까지는 소송이 진행 중인 거니까 그렇죠. 그런데 이때
2: 이 WTO에서 우리가 패한 이유 중에 하나가 그게 그렇게 인체 해롭다는 과학적인 근거가 없다는 이유래요. 조금 아까 이제 김선 선배와 신현 신 교수가 얘기한 그런 부분이죠. 음. 그래서 이 부분에 대해서 우리 정부가 좀 적극적으로 조사를 해야 하는데 현지 조사 같은 거를 음. 그게 조금 미진하다고 하니 지금 좀 정, 이것도 정부 차원에서
3: 대책을 마련을 해야 할것 같습니다. 어려운 얘기인 것 같아요. 근거를 생성한다는 것 자체가 음. 뭐 경험과 과학적인 거는 약간 상치되는 게 있지만 하여튼 근거 자료를 만들려면 그만큼의 시간과 비용이 드는 거기 때문에 그리고 과학으로 증명할 수 없는 수많은 현상들이 있잖아요. 맞습니다. 이런 것들이 증명이 안 됐다고 과연 효과가 없는 거냐 뭐 이펙트가 없는 거냐라고 말할 수는 없는 부분이기 때문에 참그 WTO의 결정... 정도 참 어렵네요. 그렇죠. 심난합니다. 네. 그렇죠, 예. <웃음> <웃음> 문제 <웃음> 네.
2: 문제라고 해야 되나요? 유럽이나 아예 이제 우리나라와 멀리 떨어진 외국에서 볼 때는 일본의 이런 상황과 우리나라 상황을 거의. 묶어서 본다고 하더라고요. 뭐 일본이 그렇다고 해서 한국은 안전할까? 뭐 그런 식으로도 많이 음, 본다고요. 아, 우리까지
0: 한묶음으로 보고. 그렇죠. 요 굉장히
2: 밀접하게 어. 붙어있는 나라이기 때문에 해류도 다르고
0: 공기 흐름도 다른데 괜찮다고 그렇죠. 얘기해줘요. 아, 저는
2: 그렇게 믿고 <웃음> 살아가고 있어요. 그런데 그렇게들 본다고 하더라고요. 그래서 한, 한동안 한뭐 한국에서 열리는 학회도 안 왔다. 특히 음. 유럽의 학자들은. 일본 예민한 학자들은. 사람들은. 예, 그, 그런 이야기도 듣기는 했습니다. 저 그...
0: 우리나라에 갑상선 질환자가 갑자기 늘어났었잖아요. 그게 뭐 검진이 너무 좀그 기준이 검진 기준이 너무 타이트해서 그렇다는 얘기도 있었지만 한편으로는 잘 가는 그 사이트의 아줌마들 얘기로는 체르노빌 원전 사고 그거 원폭사고였나요? 원전 사고였나요? 원전 폭발이죠. 네, 체르노빌 원전
3: 폭발
0: 사고 의 영향이 흘러흘러서 어, 우리나라까지 영향을 주었고 어렸을 적에 나름대로 피폭을 당했던 어린이들이 이렇게 시간이 좀 흐른 다음에 갑상선 질환으로 나타나는 게 아니냐 뭐 이런 식의 추론을 하는 글도 그, 있었어요. 그것도 배제를
3: 못하는 게 저도 그 갑상선 관련해서 논문을 썼나 하여튼 예전에 그거를 스터디를 했었는데 여러 가지 리스크 팩터가 있잖아요. 우리나라가 초음파 검사를 너무... 다른데 보사는 많이 하는 경향이 있어서 진단율이 높은 건 맞지만 그거의 하나의 또 리스크 팩터로 거론되는 것이 체르, 체르노비에 맞았어요. 아, 그래요? 약적으로서도 예, 어. 얘기가 어떤 부분이었어요. 리스크, 네. 네.
1: 근데 그게 진짜 이렇게 타고 우리까지
3: 왔느냐가
1: <웃음> 음. 관건이 될것 같아요. 저
3: 검증할 수 없는 하나의 리스크 팩터인 거죠.
1: 그 온전에 피폭이 되고 나면 가장 많이 늘어나는 게 아까 이게 갑상선암 갑상선 그다음 백혈병이라고 음. 보시면 돼요. 근데 이제 갑상선 암은 또 시간이 좀 필요한 상황이잖아요. 그런데 렇죠 어. 급성 백혈병 같은 경우는 좀 바로 나타나죠. 어. 네, 그래서 사망한 사람들 지금 그쪽 일본에서 이제 백혈병에 관련된 통계가 어떻게 나올지 좀 주목을 해봐야 될 수도 있어요.
0: 네, 여튼 두분 선생님께서 말씀하신 것 중에 제일 제 귀를 딱 잡아채는 건 위험하다고 사람들이 꺼려하는 건 일단 보수적으로 노출을 좀 삼가자. 그건 맞는 말인 것 같습니다. 그게 제 귀를, 귀를 딱 잡아채네요.
1: 아 자연으로 아, 돌아가야 될것 같아요. 루소가 일, 일본
3: 여행 좋은데 사실 그러니까, 아아까 특히, 특히 뭐 리스크팩터가 높거나 면역 취약자거나 뭔가 음. 질병 유병자거나 그런 사람들은 좀 조심할 필요가 있죠. 예. 네 어린 아이들도 네 예. 그리고 노인분들이나 예. 가임기 여성들 예 만성 질환자나 뭐 이런 항상 리스크팩터가 되는 사람들은 어 음. 뭐, 조금 조심할 필요가 있겠다. 자 도쿄
0: 여행 가야 할까요?라는 사연에 저희 네 사람이 이런저런 얘기로 답을 좀 드렸습니다. 저희도 불안해요, 사실 솔직히. 어 갑자기 어 의식 안 하고 있다가 확. 의식이 생겼어요. 그러니까 신 교수님 일본에 (웃음) 그 사태 이후 얼마 되지 않아서 며칠 머물다 오신 거잖아요. 도쿄에. 저희 의사들. 제가 팔로잉 하겠습니다. 예
3: 20명 갔다 왔습니다. 그건 팩트입니다. 예 어떻게
0: 되셨는지 제가 계속 체크를 할게요. 자 여러분의 건강상담 도우미 뽀얀거탑입니다. 아, 사연 많이 보내주시고 계신데요. 저희가 이제 좀 뭉쳐놨다가 같은 그 맥락으로 좀 다룰 수 있는 것들 한꺼번에 소화를 해드리기도 하고요. 또 이슈에 따라서 이렇게 연결해서 소개를 해드리기도 하니까 많이 많이 좀 보내주시기 바랍니다. 저희 주소 알려드릴게요. tower.sbs.co.kr입니다. t o w e sbs.co.kr 많이 많이 보내주세요. 이제 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 자 본격적으로 오늘의 주제 이야기 드리기 전에 연관된 사연을 하나 짧게 소개를 해드리고 넘어가야 될것 같습니다. 이분은 아예 애칭 (웃음) 별명을 이렇게 밝혀주셨습니다. 1회부터 뽀얀거탑을 청취하고 있는 김뿅뿅입니다. 아, 얼마 전에 충격적인 소식이 있었지요 아마도 관련한 많은 사연이 왔을 것으로 예상되지만 꼭 다뤄주십사 해서 사연을 보냅니다 바로 의협 제40대 회장에 당선된 최대집 당선인에 관련된 내용입니다 최대집 당선인이 어떤 인물인지에 대해서는 글쎄요 많은 분들이 아실 것 같은데 그가 보여준 상식 이하의 행동은 개인적으로 볼땐 의협 회장으로는 걸맞지 않다고 생각합니다 전의총의 세력을 등에 업고 30% 정도의 적은 득표에도 불구하고 표가 분산이 되어 당선된 것으로 알고 있습니다. 어, 더 많은 수의 의사들은 사실 최대집의 당선을 원치 않았던 것으로 생각할 수 있을 것 같은데요. 결과는 당선인이 힘도 실리겠죠. 어, 여기 뽀얀거탑 어, 여러분께서는 이 부분에 대해서 어떤 생각을 갖고 계신지 또 이분은요. 국회보건복지위원회 관련된 일을 또 하고 계시는 분이 저희 뽀얀거탑을 들으시면서 발제를 <웃음> 해주셨네요. 아주 발제를 네, 발제를 해주신 거죠. 그리고 우리들의 의견이 궁금하다면서 이렇게 사연을 남겨오셨습니다. 제 발음도 좀 잘해야 될것 같고 어쩐지 그렇긴 한데요. 아 저도 궁금했어요. 사실. 이게 지난 주말에 아주 핫 이슈였습니다. 예, 저는 세상에 의협 그 선거 당선인이 실시간 검색어 상위에 이렇게 랭크된 예를 본 적이 없거든요. 전 이름도 가물가물해요. 뉴스에서는 몇번 다뤄봤지. 근데 모든 사람들이 최대 집이 누구야, 최대 집이 누구야 하면서 다 검색을 하고 있었다는 거죠.
1: 그리고 이슈, 관련 이슈, 네. 관련된 동영상을 봤더니 쇼킹하죠.
0: 쇼킹하고 <웃음> 어떤
2: 식으로 쇼킹했는지 좀 설명을 해드려야 될것 같은데. <웃음> 아니 근데 두 분은 진짜 투표는 하셨어요?
3: 그럼요. 투표했고. 음. 저는
1: 선거권을 갖지 못했어요. 아, 회비 안되셨어요 <웃음> 네. 아... 어, 하여튼 뭐그 부분에서 얘기 좀 하겠지만 어, 기본적으로 이 최대집 지금 의협 회장님에 관련된 동영상을 보면 좀 충격적이긴 해요. 네. 지성인의 어떤 아이콘인 의사들이 회의를 하는데 어, 신체적인 어떤 물리적인 행동 자해를 하는 행동과 이런 것들이 유포가 됐거든요. 그것만으로도 어떻게 저럴 수가 있지 그리고 두 번째 이슈는 뭐냐면 지금 우리 문재인 대통령 정권의 지지율이 한 70% 정도 되죠 그리고 그 아주 높은 지지율인데 이 높은 지지율을 업고 진행하고 있는 문재인 케어를 반대를 한다 특히 어 지금 가장 큰 화두는 사실 박사모 및 태극기 집회에 참가하고 어, 관련 있었던 사람이 극우 보수 세력이었던 최대집이 의협회장의 당선이 되면서 정부와의 전면전을 선포를 하고 지금 투쟁을 불사하고 감옥 갈 각오로 회장직을 (웃음) 맡겠다고 선포를 했다는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 어떤 정치적 이슈까지 다 포함한 것들이 다이 의협회장 선고에 녹아났던 것 같습니다. 근데
2: 지금 의사협회 이번 회장 선거 총 유권자 수가 한 4만 4천여 명인데요, 맞죠, 응. 신 교수님? 런데 실제로 이제 최대 집 어, 최대 집 당선인이 29.6% 득표를 하긴 했는데 실제로 받은 표는 6,392표예요. 응. 근데 약간 이게 진짜 의사, 모든 의사들의
1: 의견을 의, 반응했느냐
2: 그렇죠. <웃음> 그것도 참. 뭐 모든 선거라는 게 그렇긴 한데. 예, 네,
3: 투표 얘기부터 해보죠. 이번에 후보가 여섯 명이나 나왔어요. 후보자가 네. 딴 때보다 많았고요. 사실 현재 추무진 회장 같은 경우에 재선에 성공할 때 4천여 표 얻었거든요. 그때도 1등이랑 2등이랑 했을 때 표가 몇십 표 차이가 안 났었어요. 그렇죠. 그런 거에 비했을 때는 이번에 후보도
1: 많이
2: 압도적이라고
3: 봐야 아, 되나 예. 오히려 이전 사례에 비해서는 예, 2위가 압도적인 한 2천여 표 거다. 차이가 났기 때문에 음. 이거는. 되게 획기적인 거고 압도적인 거거든요. 음. 그래서 30% 지지를 받았다는 것 자체에 대해서는 그래도 저는 깜짝 놀랐어요. 음. 사실.
0: 그러니까 예. 오히려 더 외부 사람들은 충격을 받을 수밖에 없을 것 같아요. 예전보다도 훨씬 더 압도적인 지지를 받은 사람이 누군가 하고 봤더니 <웃음> 예, 극우적인 성향의 여러 가지 무리를 일으켰던 단체의 대표를 수없이 역임하면서 자해 그 행위도 했었던 약간 좀 눈살 찌푸려지는 행동을 많이 했었던 그 사람이라고 하면서 놀라는 거죠.
1: 의사의 전체적인 의견이 반영됐느냐에 대해서 한번 논의를 하고 넘어가야 될것 같아요. 6천 표 얻었다 그랬잖아요. 그러면 사실 의사가 한 12만 명 정도 된다고 그러면 전체 의사의 한 5% 정도 표를 받고 당선이 된 거예요. 그러니까 이 피선거권자가 사실은 조금 제도적으로 문제가 있는 게 의협의 선거권의 문제는 뭐냐면 의사협회 돈을 낸 사람만 투표권이 있는 거예요. 그러니까 음. 사실은 돈을 내고 내가 이 의협의 행정적인 부분에 대해서 관여하겠다는 강한 의지가 있는 사람이 돈을 내고 투표권을 얻어서 투표를 하거든요. 음. 그러니까 기본적으로 강성인 사람들이 많이 투표를 할 수밖에 없는 구조죠. 음. 일반적인 전체 의사의 어, 의견이 아니고 강성인 사람들이 어떻게 됐든 내가 의지가 강한 사람들이 표를 내는 거기 때문에 네. 그 전체 의사의 의중이라고 보기에는 좀전 어렵다고 생각을 합니다.
0: 음, 일단 유권자라는 음. 그 집단 자, 자체의 성격도 그럴 거라는 얘기잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 음. 사실은 어, 이두 가지 좀 측면을 좀 짚어봐야 되는데 40대 지금 최대 집그 의협회장이 사실은 전의총이라는 조직 의사의 단체 내에 있는 전희총이라는 조직의 100% 활동을 통해서 됐다고 얘기를 하거든요. 음. 근데 그거를 이끌었던 사람이 37대 의협회장이었던 노한규 아, 네. 회장인데 네. 그 사람이 사실은 그 당시 의협회장이 나왔을 때 당선이 될 거라는 생각을 안 했는데 전희총이라는 조직을 이끌고 간접선거제를 통해서 압도적으로 그때도 압도적이었어요. 음. 1차 선거에서 바로 50%를 넘어서 끝내버렸거든요. 음. 그러니까 전희총이라는 조직이 음. 움직였을 때는 어떻게 됐든 바로 당선인을 만들어냈거든요. 음. 그러다가 38, 39대는 전인총이 움직이지 않았고 이번에 40대 때는 전인총이 움직였죠. 그러니까 이 선거권에 대한 투표권을 가지게 되는 이 구조가 잘못되어 있기 때문에 제가 볼때 의협회장이 의사의 전체적인 의견을 대변한다고 보기에는 전 어렵다고 판단이 들고이 선거권제를 바꿔야 된다고 생각을 합니다.
0: 그러나 그럼에도 불구하고 보건복지부의 카운터파트 역할을 의협이 하지 않을까요? 당연히
1: 해야 되는 게 사실 의협의 존재기도 한데요. 어,
0: 그러면 의사의 입장을 반영하는 뭐랄까 어떤 자리로서 의협구 회장은 뭐랄까 강한 권위를 갖게 되는 거잖아요.
2: 아마 병원협회에 조금 더무게가 실리지 않을까 하는 아, 뭐 생각도 조금 들긴 하고요. 음. 병협이 약간 중간자로서 조율하는
3: 역할도 해야 하지 않을까. 음. 글쎄요. 불가능하다고 봐요. 병협이랑 그래요? 의협의 성격은 완전히 완전 다르고요. 다른 조직이라고 보셔야 돼요. 네. 그리고 사실 저는 좀 임원장님이랑 다르게 생각하는 게 회원의 권리자 의무는 회비 납부에서 시작된다고 생각하거든요. <웃음> 회비 납부를 하지 않으면서 의협의감 나와라 배나와라 하는 것 자체가 문제라고 생각하기 때문에 음. 의사협회에 관심을 갖고 우리 의료계에 이런 중요한 이슈에 있어서 내가 의사표시를 하려면 기본적인 회비 납부는 해야 된다고 생각이 드는데 사실 회비가 비싸기는 해요. 요즘에 의사들의 그런 어려움들이 점점 높아지고 있기 때문에 사실 부담이 될 수는 있지만 기본적으로 내가 정책 그리고 의료계에서의 여러가지 이슈들 음. 그런 거 당연히 회비 납부하고서 의사협회에 뭔가 직접적으로 적극적으로 참여하는 것 자체가 중요하다고 생각하거든요. 의사들끼리
0: 알아서 해결할 문제인 것 같고요. 하지만 의료 소비자 입장에서는 의료 행위를 하는 모든 사람들이 전반적으로 의료 정책이나 이런 것에 영향을 받을 수밖에 없잖아요. 그러면 그 굳이 회비를 내든 안 내든 회비를 내든 안안 내든 뭐라고 얘기해야 될까?
1: 그는뭐 의협에서 결정할 부분이긴 한데 저는 좀그 부분에 반대를 하고 있어요. 음. 그 사실은 의협이 그럼 도대체 뭔 일을 하냐 정말 큰 일을 하고 있어요. 의료 공급에 대한 부분을 책임지고 있기 때문에 항상 정부와 협상을 하고 이런 부분은 늦자 말자 빼자 이거는 의학적으로 의미가 있다 없다 그리고 어떤 보건복지에서 하는 일의 모든 성명서의 근간은 각 학회별 의료적인 그 데이터와 정보입니다. 보건복지부는 의사들이 아니기 때문에 어떤 사태가 나타났을 때 이게 의학적인 어떤 근거들을 마련해 주는 거는 의협산하의 여러 학회들에서 어, 그 학회들이 제공을 하는 거거든요. 음. 그러니까 아니, 정말 중요한 단체긴 학, 학회는
2: 해요. 학회는 의학회
3: 산하 아닌가요?
1: 그렇죠. 그... 뭐 의, 의협 옆에 있는 의학회 산하에서 하죠. 어, 근데 그게 의사협회와 관련이 있죠.
3: 의사협회가 의학회와 그리고 각 지역의 의사회야다 지역과 직역을 총망라는 게 의사협회이기 때문에 가장 정점에는 의사협회가 있는 거고요. 그중에 하나의 꼭지로서의 의학회 학자들의 모임이 있는 거죠. 그렇기 때문에 의사협회가 결국에는 복지부에서 협상 대상으로서 중요한 그런 정책적인 공급자 역할을 하고 있는데 하여튼 간에 이 의사협회의 그런 역할과 어 그런 펑션, 하여튼 그런 것들의 중요성을 생각한다면 은 당연히 의사들이 의협 중심으로 모일 수밖에 없는 거거든요. 근데 지금 이번에 후보들 중에서도 여러 가지 그 본인의 조직을 갖고 움직이는 후보들이 많이 있어요. 그럼에도 불구하고 전희총이 이번에 압도적으로 승리를 했다. 그거는 그만큼 민초 의사들이 의료계에서의 중요한 뭔가 위기의식을 가지고 있는 현안들이 있다. 그게 바로 문케어라는 걸 어, 문케어라는 거고, 사실 현 집행부 추모진 회장의 그런, 어, 온건파에 대한 그런 정치적 행보에 대해서 뭔가 큰 불만을 가지고 있었기 때문에 다시 한번 강경파인 최대 집 차기 아, 당선인, 아, 당선인이죠. 차기 회장 그리고 그 전입총이 다시 한번 탄력을 받지 않았을까라는 생각이 들기는 해요. 그래서 음, 이게 항상 정치가 야당과 여당이 서로 왔다 갔다 하는 것처럼 온건파와 강경파가 왔다 갔다 하고 그 왔다 갔다 하는 중심에는 의료의 현안이 있는 거죠. 그게 뭉케어고
0: 음, 예. 이번에 문케어 저지를 사실 그 공약으로 내걸었을 거 아니에요? 최대 집그 쪽에서. 그런데 예. 이게 만약에 안 되면 방법으로는 의료 총파업까지 불사하겠다라는 상당히 강경한 자세인 것 같던데.
3: 예. 그래서 명언이 있죠. 의료를
1: 멈춰서라도, 멈춰서라도 의료를, 의료를 살리겠다.
0: 살리겠다고 얘기를 했어요. 의료를 살리는 건지는 예. 잘 모르겠는데 이전에. 제 기억으로는 한 2000년 정도? 2000년 정도였던 것 같은데, 의약 분업 때문에 의료 총파업이 있었던 적이 네, 있었잖아요. 2000년, 2000년. 네, 그때 병원들 다문 닫고, 그렇죠. 의사들 욕도 많이 먹었고, 하지만 결과적으로는 약사, 그러니까 약을 처방할 수 있는 권한을 약사들한테서 가져오는데 성공을 했잖아요. 내 기억이 맞다면 그렇거든요. (웃음) 그 의료총파업의 승리의 기억을 다시 한번 좀 되새기면서 이번에 의료총파업 얘기 카드를 꺼낸 것 같은데 글쎄요. 근데 사실
1: 의약분업의 그 조제권의 그걸 의사들이 가져와서 성공했다고 지금 얘기를 하셨잖아요. 아니었나요? 어...
3: 의약분업에서 실패를 했습니다. 실패라고 패했죠 그러니까 원내에서 약을 받을 수 있는 그런 시스템을 의약분업으로 해서 약국에 가서 받을 수 있는 시스템으로 정부가 강행을 했고 결국에는 우리 집단휴진에서 파업하고 해서 실패한 거죠. 그래서 감옥도 일부 회장들이 갔었고요. 어, 그래요? 예, 그래서 요 예, 그래 우리는 실패한 그때 투쟁을 했기 때문에 우리 그동안의 많은 투쟁들을 <웃음> 바탕으로 해서 이번에 성공한 투쟁을 하겠다는 게또 하나의 프레임이었죠.
1: 음. 그
0: 잘못 알고 있었군요. 네. 네.
1: 그, 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 지금 의학 분업 이후로, 이제, 문케어 자체로 진짜 큰 총파업이 일어난다면 또 국민들의 또 원성은 높아지겠죠. 그렇지만 의사들이 이제는 이렇게 계속 정부가 하는 대로 끌려다니면서 여러 가지로, 어, 휘둘리고 다니고 의사의 권한이 축소되고 이런 것들에 대해서 더, 더 이상 참지 못하겠다고 하는 표심이 나온 거긴 해요. 그래서 이게 어떻게 진짜 될지는, 어, 봐야 되겠지만 사실은 많은 난관을 이 최대 지 후보는 뚫어야 될 상황이긴 합니다.
3: 사실 어려운 것 같아요. 그래서 의사협회에서 일하면 항상 두 가지가 항상 양립하기가 어렵거든요. 전문성을 지은 집단 지성으로서의 뭔가 사회 공헌의 역할도 해야 되고 의사협회가 또 의사회원들의 이익을 뭔가 보호할 수 있는 이익 집단으로서의 역할도 해야 되는데 지금의 현 시점에서는 뭔가 의사 회원들의 이익 보호를 위해서 강경한 행보를 할 수밖에 없다고 판단이 그런 표심으로 나타난 거고 이전에 그런 그동안의 행보의 집행부에 대한 뭔가 전문가 집단으로서의 그런 온건한 그런 행보에 대해서 불만이 많았다라는 것들이 이번 결과를 통해서
0: 질문을 하나 드려볼까요? 지금 한 5% 정도 의사들의 (웃음) 의견 표시로 최대집이라는 사람이 의협의 회장이 됐어요. 의협에서 만약에 아주 강경한 어떤 조치를 내았어요 의료총파업에 모두 다 단결해서 참여를 하시오라고 지시를 하면 표를 던지지 않았던 그리고 의협에 회비를 내지 않았던 다른 의사들도 모두 다 참여를 하게 될까요?
1: 그거는 뚜껑을 열어봐야 될것 같아요. 그때 의약분업 때도 진짜 다 참여할까? 많은 사람이 참여를 했거든요. 그, 그때 의료기관이 이제 전부 다 하루 휴진을 할 때, 한몇 퍼센트는 모르겠는데, 한 생각한 거 이상으로 많은 병원이 쉬었고, 근데 이거는 만약에 그렇게 진행을 할 때, 얼마나 많은 사람이 참여할지는 뚜껑을 열어봐야 알수 있을 것 같아요
3: 그런데 네. 지금 최대집 당선인도 그거를 많이 의식을 하고 그거의 중요성을 느끼고 있는 것 같아요 그래서 워낙에 언론에서는 이 사람이 이전에 태극기 집회를 뭐 이렇게 강경한 발언을 하고 그런 국우의 행보를 한거에 대해서 강조를 해서 최대집 뭐 당선인에 대한 실시간 검색어가 올라오고 있지만 이분은 당선된 이후에는 이렇게 얘기했어요 의료계 통합과 대동 단결을 위해서 노력할 것이고 최대집에 대한 일부의 염려가 기후였음을 증명하는 회무처리를 보여줄 것이라고 했거든요. 그리고 본인이 의료계 내에서의 그런 경험보다는 그런 재화에서의 경험이 많기 때문에 이제는 의료계 내에서의 의사회나 학회 여러 가지 시도의사회 회장들 그런 의견을 많이 듣겠다. 그리고 결정하겠다. 혼자 독단적인 결정을 하지 않겠다라는 것을 계속 말하고 있기 때문에 앞으로 지켜볼 필요는 있고요. 다만 언론에서 비춰지는 것은 병원에서 과연 파업을 동참할 것이냐 아까 남 기자가 얘기한 대로 병원협회는 또 입장이 다를 수 있거든요 음. 민초의사들이 1차 의료를 주도하고 있는 의원과의 입장은 다르기 때문에 이 문케어를 바라보는 시각에 좀 차이가 있어서 앞으로 이 의료계를 어떻게 대동단결해서 파업과 강경한 그런 투쟁으로 끌고 갈지는 앞으로 차기 집행부가 해야 될 숙제로 남아있는 거죠.
1: 어, 총파업을 해도요 3차 병원은 쉬지 않을 거예요.
2: 근데 의원 분업 때는 그때 대학 병원들 쉬지 않았나요?
3: 아닙니다.
1: 쉬었... 교수님들은 다 일했고요.
3: 교수님들이 응급실을 지금 응급실만 지켰고 전공의들이, 당공의들이 다 쉬었죠. 네, 그렇죠. 예, 예. 나왔죠. 이번에 총파업 공약한
0: 최대집에 아무래도 젊은 의사들의 표가 좀 몰린 것 같다는 그런 얘기들이 많이 돌던데요. 전공의들이나 네, 젊은 의사들이 투표를 많이 한것
3: 같다고 의사들이 이렇게 분석을 한다고 하더라고요. 사실 거의 역대 회장들 중에서는 가장 그 젊으신 분인 것 같고요. 음. 물론 이번에 84년생 후보가 나오기는 했지만 전공이들 젊은 의사들 특히 강경파들은 최대직 후보를 많이 지지한 것 같다는 생각이 들어요.
0: 의사들이 뭔가 그 위기의식 같은 걸 많이 느낀다는 것은 짐작할 수가 있는데 글쎄... 의료를 멈춰서 의료를 살리겠다고 할 정도의 그 거기서의 의료가 과연 뭔지는 의료 소비자 입장에서는 약간 갸웃거리게 되는 면이 있거든요. 숙가 관련한 그 여러 가지 그어 비합리적인 부분 같은 것들은 이제까지도 많이 거론이 됐었고 또 환자들의 입장에서도 이거는 뭔가 좀 조정이 돼야겠다라고 고개를 끄덕이는 면이 없지 않아 있지만 의사들이 생각하는 의사, 의료 현장의 처우 개선이나 여러 가지 이, 이런 문제들을 과연 환자들이 얼마만큼이나 수긍을 하려는지는 저는 잘 모르겠어요.
2: 당장 그 상복부 초음파 급여화 문제 또 반대하고 있잖아요. 그러니까 최대집 당선인은 뭐 방향성은 찬성한다. 근데 의료계와 전혀 합의되지 않았다. 이러면서 지금 이것도 4월 1일부터 실시하려던 거죠. 이것도 못 받아들이겠다고 하는 건데
3: 지금 아. 그 최대집 당선인이 얘기하는 두 가지 문케어를 반대하는 두 가지 대표적인 이유가 첫 번째로는 어그 그죠 결국에는 건강보험료가 올라가서 국민들한테는 오히려 부담이 될 수가 있다. 그리고 비급여 급여화로 인해서 무리하게 추진하다가는 의료 과잉이 될수 있다. 그두 가지 이유거든요. 그리고 상법부 초음파에 반대하는 이유는 예비급여라는 제도가 아직 의료계와 합의되지 않았는데 예비급여라는 걸 반대하고 있거든요. 그때 우리 문케어 할때 예비급여에 대해서 한참 얘기했던 것 같은데 모든 비급여를 급여로 돌릴 때 뭔가 의학적 근거가 상대적으로 부족하거나 신의료기술인 것들은 환자의 부담을 10%, 아 90% 하고 나머지 10%만 급여를 하겠다는 게 예비급여였거든요. 그래서 90대 10, 50대 50 기억나시나 모르겠어요. 하여튼 간에 예비급여의 전면 철폐를 주장하고 있는데 그거에 대한 복지부의 입장 확답을 받지 않은 상태에서 뭔가 상법부 초음파부터 첫 사례로서 분개월에 적용하겠다는 라것 때문에 적극적으로 반대를 하고 있죠.
0: 이 최대 1이라는 인물이 의료투쟁 현장에서 어, 그 단상에 자해를 할 정도로 그러니까 의견을 한번 절충을 해보자고 모인 자리에서 어, 자기 뜻을 관철 하기 어려워지니까 그 포디움 이라고 하는 그 단상에 머리를 막 짓지으면서 자해를 하던 사람이거든요. 그런데 지금 신 교수님께서 이분이 이전에 어떤 행위를 하셨든 당선된 이후의 일성은 의료계 통합을 위해서 그리고 그 복지부와의 좋은 그 협의를 위해서 달라진 모습을 보여주겠다 이렇게 일성을 또 터뜨리셨다고 하니까 저는 협의를 하자고 모여 모인 자리에서 자해를 했던 사람이 과연 그 협상 테이블에서 얼마나 잘그 협의를 이끌어내는 그 마중물 역할을 제대로 회장으로서 하실지는 저도 잘 모르겠어요. 그리고 또 하나, 어떤 회장의, 그러니까 어떤 단체 장이라는 건그 모든 조직원들이 공통으로 어떤, 뭐랄까요, 어떤 아이콘, 어떤 상징, 이미지 같은 그런 역할을 또 하잖아요. 그런데 의 전체 의사를 상징하는 어떤 아이콘으로서 최대 집이라는 인물을 선택을 했다라는 것은 글쎄 과연 어떻게 이게 그 대외 그러니까 항상 어떤 이익 단체가 있으면 이 이익 단체와 어, 협상을 해야 되는 다수의 외부인들이 있을 거 아니에요? 그게 보건복지부 일 수도 있고 그 다음에 환자들이라는 어떤 집단일 수도 있고 근데 그 아이콘 이번에 뽑은 아이콘으로 그 상대를 할때 대회에 상대를 할때 과연 얼마나 효과적일 수 있을지는 잘
3: 모르겠어요. 우선은 자리가 사람을 바꿀 수도 있거든요. 그 의협투를 할 때나 비대위를할때 수장으로서의 모습과 음. 전체 의료 의사들을 대표하는 의협 회장으로서의 모습은 달라질 수 있을 거라고 기대를 하고 좀 지켜봐야 될 필요가 있고. 한의협도 한번 얘기를 해봐야 될것 같아요. 이전에 한의협 회장이었던 김필건 회장도 사실은 강경파에 속하지 않는 분이셨나요? 그렇게 알고 그 있는데 사실
1: 뭐 재미난 거는 이번에 어각 단체가 한의사협회장과 의협단체장이 강경파가 됐죠. 아 강경파보다는 진보라고 얘기를 하고 있죠. 그최효경 한의사협회장 단선된 사람은 김필건 회장을 어 라니 그 파면 뭐죠? 탄핵. 탄핵 되고 나서 이제 그 보궐 선거로 지금 돼서 3년 임기를 시작을 했는데 이 지금 공약을 보면 둘은 완전 싸우게 돼 있습니다. 공약을 보면 어그 최대지 부연이 얘기하고 있는 그 공약 사항 중에 한이대 철폐. <웃음> 한이대 철폐. 한의 뭐 의료기기의 사용에 대해서는 뭐 당연히 안 되는 거고요. 한의사 자체를 어, 니네는 의료보험 따로 해라. 응, 니네는 할 거면 따로 하고 인정할 수가 없다라고 얘기하고 한방 자보 폐지. 아주 강력합니다. 그리고 일반적인 자리에서 한의사라는 표현을 쓰지가 않고 한방사라그래요 니네는 의사가 아니다.
0: 최대 집시가? 응.
1: 음... 그거는 사실 예전부터 전의총이 해오던 일이거든요. 전위총의 개념이 그대로 녹아들어 있다고 보면 됩니다. 이제 근데 반대편인 한의사협회장은 처약 건강보험의 급여 확대, 의료기기 사용 입법, 뭐 천연물 사용권 확보, 중국 이원 이원적 일원화 추진 뭐 이렇게 의협 지금 전위총에 가는 일에 반대로 가거든요, 완전히. 그렇기 때문에 두 단체간의 싸움은 더 커질 거가 확실하고요. 어. 이게 조율이 될지 안 될지는 모르겠습니다만 두 보는 시각이 완전히 좀 틀린 상태입니다. 그래서 근데 이게 뭐 한의사 쪽 입장에서는 정부에서 인정한 직능이고 정부가 면허를 하고 국민들도 인정하고 있고 그렇게 사용하고 있는데 어떻게 그쪽만 어 자체를 어 그럼 국민과 정부가 하는 일에 대해서 인정하지 않는 단체지 않느냐라는 게 사실 내부적인 내용이거든요. 이두 단체 간의 싸움, 그 다음에 의협과 정부의 줄다리기, 그걸 바라보는 국민들의 판단, 아주 스펙타클 드라마 형태가 될 거라는 게 3년간의 예상이고요. 그 사이에 뭐 회장이 바뀌는 일이 나오지 않는 이상은 아주 <웃음> 뭐 아주 핫하게 돌아가지 않을까 의료비가. 네, 감옥
3: 갈 각오로 사실 의협 회장에 출마하신 거기 때문에요. 음. 뭐온 몸을 불사로서 아마. 본인의 그런 정책을 어, 주도해 나가지 않을까 싶습니다.
0: 근데 뭐그 기사 댓글 단 의사인 모양인데 어, 기대가 크다 이번에야말로 한번 제대로 싸워봐라 뭐 이렇게 댓글을 달아준 의사도 있더라고요. 그리고 뭐. 한의사 협회장에 당선되신 그 분도 또 못지않게 강경하신 분인 것 같던데 그러면 임원장님이 꿈꾸는 그 그림 있잖아요. 한방 양방 1차 의료 그 전문 교육기관 설립하는 거 그거는 정말로 저한 3년은 더물 건너 갔다고
1: 음뭐 10, 저는 10년, 뭐,
0: 10년 20년 그런 뭐, 예, 예 계획이신
1: 거죠? 지나면 저는 되지 않을까. 이 이런 싸움의 음. 에너지를 좀더 좋은 쪽으로 가야 된다고 저는 항상 생각한다니까요. 네.
3: 그러니까 긍정적으로 가... 생각해야 음. 돼. 이게 그 갈등이 그게 달라면요 결국에는 그 다음에 해결될 수 있거든요. 남북한의 음. 갈등이 그게 고조가 되면 통일이 가까웠다고 생각하면 되는 거거든요.
0: 긍정의 화신. <웃음>
3: 진짜 <웃음> 긍정적인. 긍정의
0: 화신.
1: <웃음> 그 모든 그 엔트로피는 안정되는 쪽으로 흘러요. 아까 정, 정, 정반합의 네. 형태로 다 합쳐지는 건데. 전쟁이 되면 아까 얘기하는 극과 극의 전쟁도 한 가지 뭐 옵션이겠지만 그런 형태로 뭔가 합의점으로 돌아갈 거거든요. 음. 이두 단체도 어느 정도 합의점은 같겠지만 제가 볼 때는 이게 정치적인 변질이 많이 될것 같다는 예상은 좀 합니다. 왜냐하면 가는 길이 좀 틀려요. 의협은 정부와 반대로 진행을 하면서 강경 반정부 투쟁이고 한의협은 친정부 형태로 해서 급여화 및 보험 제도에 편입되려는 쪽으로 지금 한익에는 진행이 되고 있거든요. 어허. 그래서 또 출신도 극우 세력이죠. 음. 이쪽은 어, 친문 세력이라고 보시면 됩니다. 왜냐하면 그 협회장이 어, 문재인 그 대선 캠프에 뭐, 특보나든지그쪽에 인맥들이 많은 걸로 알고 있거든요. 아하. 그래서 이 친정부 쪽으로 해서 급여화해서 정부 쪽에 가는 방향으로 한이 쪽은 흘러갈 거고 이쪽은
0: 그럼 더 꼴배기 싫겠네요. 한쪽에서는. <웃음> 그렇죠. <웃음> 서로 서로 꼴배기 싫겠네요. 네. 아, 아.
1: 서로 그래서 가는 길이 완전 달라서
0: 한 테이블에 앉기도 힘들지도 모르겠네요.
1: 음. 정반대로 가다 보면 또 만나지 않을까. 저 끝에서 <웃음>
0: 네. 네. 취재하고 있는 남 기자가 한마디 남겨주시고 마무리성 멘트로 삼으면서 이 시간을 마무리해야 될것 같습니다.
2: 사실 제가 준비하고 있던 멘트가 아까 신 교수가 한 이야기예요. 전 자리가 사람을 만든다는 말을 조금 믿고 있고요. 음. 그래서 음, 최대 집당 선인이 여러 가지 생각이 많겠지만 어쨌든 복지부와 일단은 대화를 하지 않을까. 음. 뭐 완전히 대화를 하지 않고 판을 엎고 엎으면서 시작할 수는 없을 거라고 생각을 해요. 그래서 음, 아직 의병정 협의체는 살아 있고요. 네. 그 여기 에 새로운 인선을 통해서 인선을 꾸려서 협의체를 통해서 얘기를 좀 하기를 기대하고
0: 있습니다. 의병정. 네.
3: 예, 의사병원정부.
0: 네. 왜 환자는 어디로 가고?
3: 네. <웃음> 소비자단체랑도 지금 네. 음, 논의를 하기 시작했고요. 그래서 아마 정책 결정할 때는 최종적으로는 시민단체, 소비자 단체, 환자 단체 결국 환자단체. 돈을 내고
0: 있는 거는 환자들인데 뭐 정부도 물론 저 보험 그 급여 관련해서 돈을 주곤 있긴 하지만 가장 입김이 세야 될 환자들은 어디로 가고 의병정 의병정 하는 진짜 모르겠지만 정부가
2: 대변을 한다고 봐야죠 일단은. 이해하겠습니다. 예,
0: 네. 자, 이렇게 저희 네 사람이 또 이번 <웃음> 의협회장 선거 이후 사랑설레 예, 나온 여러 가지 얘기들 좀 나눠봤습니다. 여러분 어떻게 들으셨는지 모르겠어요. 혹시 참 첨언하실 말씀 있으신가요? 저는
1: 사실 양쪽 단체에 그 행정이나 이 관련돼서 일을 좀 맡아달라는 얘기를 사실 양쪽 단체에서 들은 적이 있어요. 음. 한쪽은 당선 전에, 한쪽은 당선 후에 어. 만약에 제가 고민을, 이 둘을 좀 화해를 시키려면 가 내가 양쪽 단체에 어떤 자리를 맡으면 이게 가능한 것인가 라는 부분을 한번 드려보거든요. <웃음> 네. 저는 할 의향도 있는데, 그러면 내가, 저는 한쪽만 하라면 안할 거예요. 그러니까 양측에 제가 만약에 들어간다면 수용할 권한인데 얘기는 안 했어요. 음. 어, 저는 두 단체가 조금 화합하기를 절대 기원합니다. 네.
0: 여기 도 첨언을 제가 하나만 해볼까요? 이중 면허 소지자 네. 그러니까 이제 그 현대 의학과, 그다음에 음. 한방 이중 면허 소지자들이 있잖아요. 네. 거기도 아마 협회가 있을 거라고 제가 알고 있는데 뭐, 모종의 역할을 좀 해주시죠.
1: 지켜보고 있습니다. 저희는 아주 작은 단체이기 때문에. <웃음> 아주 작은 네. 단체이기 때문에. 뭐 고래 싸움에 뭐 새우 가루가 돼버리겠지 저희가. 그러니까 <웃음> 그런 자세로 그냥, 네. 그런
0: 마음가짐으로 지켜볼
1: <웃음> 생각이고. 싸움을 불식시키기 위해서 노력을 할 겁니다.
0: 네, 여튼 계속 시끄러워도 이야기는 진행이 돼야 되는 것 같아요. 돌아앉거나 그냥 판을 엎어버리는 것만큼 어리석은 일은 없는 것 같습니다. 이렇게 되돌아는 이야기로 마무리를 하면서 (웃음) 오늘 순서 마감하겠습니다. 여러분 건강하시고요. 다음 주에 또 건강한 모습으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.